0: Bonjour, c'est Bruno. Merci d'écouter ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être averti chaque semaine des prochaines sorties. De tout temps, le partage d'un repas était un instant privilégié. D'ailleurs, c'est au cours d'un repas que Jésus partage la Sainte Seine avec ses disciples et apporte des enseignements parmi les plus importants. Le repas était l'occasion d'accueillir le voyageur à qui l'on offrait et apprêtait ce qu'on avait de meilleur. C'était une manière d'honorer le visiteur et de l'accueillir en paix. Le repas est parfois l'occasion de faire une trêve dans les disputes et même de se réconcilier. C'est bien connu, de nombreuses affaires se règlent autour d'un bon repas. Au XXIe siècle, les choses ont un peu changé. En effet, les actifs, tellement occupés, s'arrachent précipitamment de leur lit le matin boivent debout une tasse de café trop chaud et filent en courant vers leurs occupations. Le déjeuner est pris sur le lieu de travail ou au restaurant. Et parfois même les week-ends sont très chargés. Heureusement, il y a le soir, où après avoir suivi les devoirs des enfants, la famille peut se retrouver et parler des problèmes et des joies de la journée. Aujourd'hui, même la convivialité du repas familial est en danger. Les sociétés occidentales surnourries et parfois même gavées sont atteintes d'un syndrome terrible, le régime alimentaire. Ainsi, à la même table, la même famille peut être divisée par des régimes alimentaires de chacun. Ce qui est un véritable casse-tête pour celui qui prépare le repas on peut comprendre qu'il y ait des problèmes de santé, de surpoids ou encore un motif religieux. Mais il peut y avoir d'autres raisons, souvent des effets de mode à connotation éthique, philosophique et sociétale, impulsés par les médias et les réseaux sociaux. Lorsqu'il s'agit d'une histoire familiale, à la limite cela peut se gérer facilement, chacun se débrouille et tant pis pour l'unité et la convivialité. Mais là où ça se complique, c'est lorsque vous invitez des gens qui ne vous disent pas leur éthique alimentaire et qui refusent les plats que vous servez en faisant mine, bien sûr, d'être désolé. Là, ça devient compliqué et frustrant. Je dirais même que ça pousse les gens à inviter de moins en moins. Quoi de plus déplaisant que d'avoir à table quelqu'un qui ne mange pas ceci et cela, ne boit pas de ci ou de ça pour ne pas s'exposer à de réelles déceptions, certains choisissent de ne plus inviter ou alors toujours les mêmes personnes. Le cercle relationnel se rétrécit. Une autre solution est adoptée pour faire face à cette difficulté, c'est d'annoncer à l'avance à celui qui vous invite ses préférences alimentaires. Ainsi, vous pouvez avoir autour de la même table des régimes sans gluten, sans lactose, végétarien, végétalien, végane, diète protéinée, paléolithique, crudivore, cétogène. J'en passe et des meilleurs, c'est la jungle. Le repas est à l'image de ce que devient le monde. Le moi l'emporte sur le savoir-vivre. L'épanouissement personnel passe avant la convivialité du partage. « Je suis différent et je le montre, ne comptez pas sur moi pour faire un effort. » À terme, nous ne saurons plus manger ensemble. Il ne restera que les robots pour manger avec nous. Dommage. Cette chronique a été produite par Bruno Oldani et Jacques Cudeville.